0: Olympijské hry v Tokiu na radiožurnálu.
1: Posloucháte radiožurnál, posloucháte radiožurnál a radiožurnál Sport. Končí kolařská disciplína, přichází oštěp oh Nikola Ogrodníková a Irena Gilarová. Dobrý, dobrý den. Dobrý den, dobrý den. Dobrý, ještě si vzpomenete někdy na Tokio, nebo už jste zapomněli?
0: Tak abych se přiznala, tak dneska ráno, když jsem byla ještě na tréninku, tak jsem se rozbrečela, protože mě to fakt štvalo a bylo takový nepříjemný, ale na druhou stranu jsem ráda, že už jsem utekla a že jsem mezi lidma a je to takový pro mě lepší, líp se mi s tím zžívá.
1: Dobře, to říká, to říká Nikola, a když bych se zeptal na to tež Jereny Gilarové,
2: tak určitě na to ještě hodně myslím. Je to moc blízko na to, aby na to člověk zapomněl. Taky jsem dneska zkoušela jít běhat, abych na to zapomněla a ani ten čtvrtý kilometr to země mě nesetřásl, takže pořád.
1: <laughs> Čtyři kilometry jste uběhla?
2: Já běhám ráda, čtyři je ještě krátká vzdálenost, si myslím.
1: Někdy, a... někdy i pět, jo.
2: Čtyři <laughs> a půl, Nebudem to Čtyři
1: a půl. No tak ono je potom těžké s vámi dělat rozhovor, protože my jsme s Karla velmi ohleduplní a nechceme jitřit olympijské ranky. Na druhou stranu nějaká taková rychlá, srozumitelná analýza, co se tam stalo v českém oštěpu, Nikolo?
0: Tak za mě teda, já jsem vlastně byla připravena, myslím, že velmi dobře na ten první pokus. Tam byla taková nešťastná náhoda toho, nebo prostě neštěstí, že jsem malinký přešlap udělala, ale na procent vím, že ten hod by mě katapultoval do finále, mohla bych po prvním pokusu prostě odejít s klidnou hlavou. že to pak s trenérem posunuli ještě o dvě stopy a ono... Trvá, než se s tím, člověk nějak žije. já prostě neumím, když to posunu o dvě stopy, potom běžet stejně, protože tam vlastně musím přidat trošku jako ty kroky nebo dělám to jinak, takže ty tři pokusy jsou prostě v té kvalifikaci málo, no.
1: Ivanovi. Irena. Irena promiňte.
0: <laughs> no,
2: ty já bych to tady asi mohla analyzovat celý den klidně, ale, a nechci se vymlouvat, ta sezóna byla taková těžší pro mě letos a Uh, my jsme se s trenérem shodli, že jsem hodila blízko ke svému maximu, takže svým způsobem letošnímu maximum bych s tím asi jako měla být spokojená, ale já stejně věřím, že tím třetím, třetím pokusem jsem mohla ještě zabrat a když jsem viděla i výsledky v finále, tak jsem si říkala, že to bylo jako všecko docela docela blízko, no, takže mě mrzí, že, že jsem trošku trošku víc nezabojovala tím třetím pokusem, no.
3: Na to jsem se právě chtěla vás zeptat, jestli v rámci toho vytěsňování jste vůbec sledovali dneska to finále, nebo radši ani ne, ale teď už tady jednu, jednu půlku odpovědi mám, vy jste se taky dívala?
0: Já jsem cestou tady koukala, protože mě to zajímalo. Sice jsem si říkala, že mi to asi ublíží, ale uh, nedalo mi to, prostě potřeba jsem se podívat.
3: Stejně byste se dříve nebo později podívala, prostě jak to dopadlo, za co byla medaile, no tomu člověk neuteče. Můžeme se pomalu, ale jestli přesunout k tomu zítřku, to bude třeba optimističtější. Co, co, Co můžeme čekat od vašich mužských kolegů?
0: Tak já myslím, že kluci jsou na tom velice dobře, Vítěl vypadal dobře i v tréninku a Kuba taky, tam bude spíš záležet, jak budou házet ostatní, ale já myslím, že jeden z nich to nějak uklohní a že se ten aspoň jeden hod podaří, protože tam vlastně prvních osm bude mít šest pokusů a to už je úplně jako něco jiného, než mít jako jenom ty tři v lesce do šesti je super a Stačí jenom jedna rána a to je důležité.
3: Nevím, jestli jste nás tady poslouchali s Tomášem Stankem a Helenou Fibingerovou, ale jako oči celého atletického českého světa jsou upnuté právě tady na kluky, protože jinak nebude mít atletika medaily a to by byla velká věc. Tak zejména, zejména v oštěpu, že? tam to nebývá úplně zvykem, že nepřinášíme se olympijských
1: olimpijských her medaily. Ono, už to zaznělo i od dalších závodnic, že ta kvalifikace na tři pokusy, že je to málo, ale s tím se asi nedá nic dělat.
2: Já musím říct, že jako málo to je, ale na druhou stranu je to jak to je a o tom být dobrý závodník je, že se s tím srovnáte a že to dáte. A často v té kvalifikaci právě vypadnou velcí favorité a prostě tak to je nastavený a já si myslím, že to tak má být, že vlastně prostě když na to člověk má, tak se s tím srovná a dá to a je to prostě škola, no.
1: Co se vlastně ve vás, a tam se Nikoli Ogrodníkové odehrává, když si stoupnete tam na to výchozí pozici, teď máte před sebou těch kolik metrů, no podle toho, jak je potřeba, a teď byste měla myslet jenom na to, aby to bylo co nejdál. Dokážete úplně všechno schodit, zapomenout a říkat si jenom, že ten oštěp vlastně spočívá v tom, že Každý sval má nějakou funkci, nějaký význam a něco se vám nepohne o jeden milimetr a ten oštěp nepoletí o dva metry dál?
0: Tak jsou závody, kdy třeba na sobě vnímám, že se tam postavím. Většinou je to třeba, když je hodně diváků, tak člověka to prostě rozproudí v tom těle a tam třeba ty první pokusy pro mě jsou v hlavě hodně složité, protože já se tam postavím a vlastně ještě vůbec nevím, jakou rychlostí poběžím na co se zaměřím. Většinou se snažím dívat naproti na nějaký bod na pravé straně a tam vlastně hážu. A když se rozbíhám, tak vlastně nevnímám vůbec nic. Jenom pořád koukám dopředu, před sebe na to místo a odhodím. No ale tady právě v Tokiu jsem si myslela, že tam jsem se postavila a bylo to prostě hrozně fajn, protože jsem přesně věděla, co chci udělat. Přesně jsem věděla, že se teďka rozběhnu a bude to dobrý. A tohle pro mě bylo jako veliká posun, protože jsem to jakoby zvládla v té hlavě. Bylo to to pro mě fajn.
1: Jak se soustředí Irena?
0: No,
2: podle mě taky hodně myslím na tu techniku a detail toho hodu, co tam chci všecko udělat, ale asi nejlepší je přesně těsně před tím rozběhem na nic nemyslet a pokusit se vnímat jenom tu energii, kterou si člověk musí donést až do toho odhodu, tak to je asi nejdůležitější v ten moment moment nic neřešit a, a myslet jenom na tu energii.
3: Já zrovna vaši disciplínu, ta, ta prostě patří mezi ty, které já mám spojené s tím, že vy se rozbíháte, lidi tleskají. Prostě ten rytmus k tomu úplně patří, já to mám absolutně s tímhle spojené. Možná hloupá otázka, jak jste si na to zvykli, že tam ti lidé nejsou, Vím, že jste to samozřejmě věděli, nebylo to překvapení, že Tokio bude v podstatě bez fanoušků, bez podpory na tom nádherném obrovském stadionu, který aspoň teda, zaplať pánu Bohu, měl ty barevné sedačky, takže aspoň v televizi nevím, jak pro vás to no, nevypadalo, to tak strašně, jako kdyby všechny byly třeba zelené nebo červené. Opticky to trošičku klamalo, ale přeci jenom, to je přeci strašná nevýhoda pro vás, když jste tam jakoby sami.
2: Já musím říct, že za ty sedačky jsem byla opravdu taky ráda, protože to člověku dalo pocit, že tam není sám, ale jinak si naprosto souhlasím, že ta energie od těch diváků, to roztleskání, že tomu vlastně pak přidá, podle mě, ten, kdo to ustojí, tak tomu si myslím, že to přidá klidně dva metry a i z toho důvodu, podle mě, výsledky v tom finále nebyly tak vysoko, protože opravdu to vás žene a a pomůže to obrovsky.
3: Já jsem třeba i proto byl právě šokovaný, když jsem někde po několika dnech sledování Olympijských her v Tokiu viděl, myslím, první dráhařský závod cyklistický úplně mimo atletiku, omlouvám se, a tam najednou byli lidi a, a reporter Martin Harvát vysvětloval, tady je to možné, to je jiná prefektura, prostě ta, a najednou člověk vidí, o čem ta olimpiáda má být. No, je to, bylo, bylo to hodně těžké, bylo to zvláštní, že jo.
0: No, jako mně se to taky moc nelíbilo, protože člověk je ochuzený opravdu o tu olympijskou atmosféru a o tu olimpiádu celkově a pro nás, co jsme tam byli poprvé, tak, tak to bylo velice zvláštní, teda musím říct. No.
1: Vy jste měla taková, takový zvláštní olympijský rok, protože jste byla součástí olympijského roku, radiožurnálu. Jaké to je pro vrcholovou sportovkyni, když má vlastně po celý rok v zádech reportéra radiožurnálu, který jí v tom dobrém do slova smyslu a po dohodě samozřejmě pro nás sleduje na různých místech?
0: Tak museli jsme to nějak sladit časově, protože většinou to vždycky vycházelo, že jsme byli někde na soustředění a vždycky ten reportér přijel a udělali jsme nějaký rozhovor. Pro mě to bylo vlastně ten výsledek, co, co mi potom poslali, tak se mi hodně líbil a velice mě překvapilo, že tam vlastně mluvil i můj taťka, vůbec nechápu, kde ho odchytili nebo jak se k ním dostal.
1: Asi a zazvonil,
0: <laughs> A tohle bylo jako pěkný příběh, no, líbilo se mi to.
1: My jsme se vlastně i díky tomu projektu Olympijský rok o vás dozvěděli, že ráda hrajete tenis? Uh, pokouším se, tak bych to nazvala. <laughs> Před chvílí tady seděla Markéta Ondru- Ondroušová. Znáte se?
0: Známe se, ale tak dobře ještě nehraju. Ale kdo ví, no, tak třeba to to možná, kdybych absolvoval s ní nějaký tréninky, tak třeba by se projevil nějaký talent.
1: No a pak se asi musíme zeptat tato vaše potápění. No.
0: Tak co, co to, už je jiná, to je za
1: relaxaci?
0: To už je jiná kapitola. Já jsem vlastně s tím začala a myslím, že teďka bych to nazvala, že to je pro mě taková meditační věc, která mi pomáhá e, s hlavou směrem k závodům, protože já tam vlastně prožívám ty strachy, které, s kterými jsem bojovala i při tom závodu, kdy jsem třeba byla schopná první pokus pokazit a v hlavě si to nastavit, no tak teď už je to špatný, no prostě tak, teď jsem pokazila první, tak to bude blbý i, i potom. A právě třeba pod tou vodou se potopím a bojím se, že třeba nestihnu vyplavat, nebo že už prostě jak mám kontrakce, tak, tak prostě se tam udusím potom vodou a tak. Takže třeba, po, když už mám ty kontrakce, tak dole si jako řeknu, že...
1: Pardon, co to jsou kontrakce potápění? potápění, se ptá trojnásobný otec. Zkuste
0: si zacpat nos a, a vydržet jako bezdechu Jen a pokorný třeba tak po půl minutě nos. začnete tady jako v bránici vám začne škubat a děláte jako takhle, takový jako
1: pohyb. Teď už to přicházelo málem. No, ano. no, no.
0: A to stejné máte jako pod vodou a to je jako jenom v hlavě, protože vy potom, to je takový jako reflex prostě přirozený pro nás, pro člověka. Takže když vlastně to začíná, tak vy pod, to, pod tou vodou se musíte uklidnit a prostě na nic nemyslet, v klidu si dál kopat dál, jenom nebo plavat a říct si, že prostě to je v klidu, teď mám čas, uklidni se, všechno je v pohodě, stihnu v lidu vyplavat. Takže tady s tímhle se snažím jako pracovat, abych se dostala do stavu, kdy na nic nemyslím a jsem prostě v tom prostoru a je to takové to bytí v tom přítomném okamžiku.
3: Jeden, ještě se vás zeptám o tom, jaké to je házet na prázdném stadionu. Už jsme mluvili, když ty barevné sračky trošku můžou pomoct. Jaké to tam bylo z toho pohledu, Ostatních sportů, jaké to tam bylo z toho ohledu, že Olympiáda se koná v Japonsku, tam přeci člověk za normálních okolností by se strašlivě těšil podívat se na tu zemi. Měli jste vůbec možnost podívat se na jiná sportoviště, podívat se někam mezi lidi do města?
2: Tak to bohužel ne, ale já si zase myslím, že tím, že jsme nikam nemohli, tak jsme tu atmosféru té vesnice cítili mnohem intenzivněji, nebo tak si to představuji. A vlastně, když jsme jezdili mezi sportovišti, mezi stadiony, tak jsme se dívali na město z autobusu a jakkoliv zoufale to zní, tak to bylo krásný. Já musím říct, že to město má úplně jiné světlo, takové sluneční město a strašně se nám to líbilo. Vlastně pokoj jsme s Boženkou měli s výhledem na záliv, jezdilo tam spousta parníků a lodí a mohla bych tyhle detaily dál popisovat, ale prostě asi možná nám stačil málo, ale bylo to, nádherný.
3: Klidně popisujte, zní to skvěle, je to krásný. Ne, mě, si nestěžujete, to je skvělé.
2: <laughs> ne, mně se to opravdu líbilo a ten zážitek byl moc intenzivní a i vlastně to přátelství, které tam třeba vzniklo mezi ostatními sportovci z jiných zemí, tak to bylo moc pěkný.
3: Tak to je skvělé, že aspoň tak i my jsme viděli pár těch videí, třeba zvítání vítání českých medailistů, vždycky takhle pěkně, při vypadalo to krásně.
2: Bylo to krásný, myslím si, že týmově, takže to tam ta atmosféra byla opravdu dobrá v českém týmu.
3: Co jste tam jedli?
1: Tam jsme... Hele, teď nám vítr odval pití i přípravu na rozhovor. No, samozřejmě
2: suši jsme jedli, pak jsme si s holkama na pokoj objednávali i něco z města, protože jsme chtěli vyzkoušet místní kuchyni, že, takže jsme tam zkoušeli bubble tea a tak a vznikaly z toho takové vtipné momenty, ale takže jako žádné velké experimentování to nebylo, já nevím, co na to boženka.
0: No, jediné, co jsme tak experimentovali, byly dezerty, protože tam opravdu některé vypadaly docela jako velice zvláštně a my ani v Česku takové nemáme, ani nevím, jak se to jmenovalo, a to bylo Pamatuješ si takový ten palačinkový dezert a takový to zelený žužů? To bylo taky takový zvláštní.
2: Já jsem asi konzervativní, já jsem kolem toho jenom chodila.
0: No, takže to, to jsme si nabrali třeba pět nebo šest kousků nějakých a koukali jsme na to, jestli to vlastně budeme jíst, protože to vypadalo jako neodskutně. A některé byly dobrý, teda musím říct. No. Takže představit Ale si, máme vůbec... nějaké
1: amarouny z návštěvníků, takový, no, takový ten gel. No, a jste mladé, vy jste to neviděli, ten to seriál. Nevím, oh. To, to, to neznám. <laughs> <laughs> Proč vám říká Boženka?
0: To je moje přezdívka taková, oni jsem mi říkají Boženka nebo Božka, anebo Ogro. A tak, já už jsem si Ogro to...
1: chápu, ale Boženka, podle Vá. té spisovatelky Němcové?
0: Ne, ne, to v žádném <laughs> případě, <laughs> to ne. To je taková, jako ještě, ještě od bývalého přítele uh, rodina mi tak začala říkat, takže se to nějak uchytilo a moje babička mi vždycky přeje na Boženku, na Dobře. Boženu teda.
1: Boženka, alias tedy Nikola Ogrodníková. Ptáme se všech sportovců, za tři roky bude Paříž. Co vy? Jedu. Skvěle. To říkala Boženka, teď Irenka.
2: Já s Boženkou pojedu taky.
1: Fakt? Doufám. Dobře a ještě dřív než Paříž vás čeká jaký velký závod?
0: Tak mi vlastně příští rok bude pro nás taky hodně zajímavý, protože nám přesunuli mistrovství Evropy a mistrovství světa a nás čeká, tak na to se moc těším, protože to budou velikánské dvě akce v jeden rok a já doufám, že jako jedna z nich nebo obě jako výjdou líp než le- letos. Ne?
1: tak my se těšíme, že při, nejmenším, při příštím olympijském festivalu se tady s vámi uvidíme a vy nám budete moct ukázat to, co nám třeba ukázala Markéta Vondroušova. Těžkou medaili váží půl kila. A my vám děkujeme za rozhovor a držíme palce. Byli tu s námi o Štěpařky Irena Dělarová a Nikola Ogrodníková. Mějte se hezky, naschledanou.
0: Naschledanou, děkujeme. Děkujem. Naschledanou.